2: và khi cơn mưa tạnh, trời sẽ lại
1: sáng.
3: Lối ra.
2: Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Lối ra của FPT Play. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ nói về chủ đề à, hậu ly hôn. À, chúng ta có thể biết rằng là à, sau ly hôn hay là trước ly hôn hay thời điểm chúng ta đưa ra quyết định ly hôn đều là những quyết định đau khổ. Và nhiều người thì tin rằng là à, đau khổ đấy sẽ là chuyện bình thường, là mãi mãi, không có chuyện có thể thoát được ra đâu. Nhưng xin khẳng định rằng mọi đau khổ đều có lối ra, chỉ có vấn đề là lối ra của mỗi người, của mỗi sự đau khổ có thể là sẽ khác nhau. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ trò chuyện với các vị khách mời của mình để trò chuyện xem họ đã tìm ra lối ra cho sự đau khổ của mình như thế nào và biết đâu đấy cũng là một gợi ý để quý vị có thể tìm được ra lối ra cho riêng mình. Và chúng ta cùng chào đón vị khách mời ngày hôm nay, nhà báo Thu Hà.
1: Nhà báo Trần Thu Hà hay còn được biết đến với nickname Mẹ Su Sim là tác giả của ba cuốn sách nổi tiếng Con nghĩ đi mẹ không biết, buông tay để con bay và ai cũng xứng đáng được hạnh phúc Sở hữu nhiều bài viết về đề tài giáo dục rất viral trên mạng xã hội, chị Thu Hà cũng được nhiều phụ huynh yêu mến Vậy nhưng có lẽ ít ai biết được rằng một bà mẹ văn minh, lạc quan và thẳng thắn đã từng trải qua một cuộc hôn nhân chẳng hề êm ấm hơn thế nữa, hành trình tới việc đặt dấu chấm hết trong một đoạn không hạnh phúc của chị Thu Hà cũng đầy gian truân và tốn rất nhiều thời gian. Hãy cùng đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay để cùng lắng nghe xem nhân vật của chúng ta đã tìm ra được lối ra của mình như thế nào nhé. Những cuốn sách tôi viết chủ yếu là về việc mình đã làm sai như thế nào?
2: Xin chào chị thu hà cảm ơn chị đã đến với chương trình lối ra ngày hôm nay anh gọi là nhà báo thu hà thì có vẻ nó hơi xa lạ có lẽ là cái tên quen thuộc hơn là mẹ su sim
4: cứ gọi là thu hà đi mẹ su sim thì, thì lúc nào thích thì gọi cũng được, không sao mình cũng rất muốn để su sim ở nhà bởi vì gọi em sợ lắm lắm thì, là được
2: rồi uh, rất đông uh, các uh, phụ huynh gọi là những người theo dõi chị những cái mộ của chị thì sẽ quen với lại cái nickname kia hơn là là nhà báo thu hà chị là nhà báo thu hà để chứng tỏ bây giờ chị đang làm ở trong một tờ báo ạ
4: mình làm báo 18 năm ở trong tờ báo Hoa học trò nhưng mà mình đã nghỉ rồi wow. Mình nghỉ 5 năm nay rồi cho nên bây giờ mình cũng hơi ngại
2: Khoảng năm 2004, thời đấy chị đã làm Hoa học trò rồi
4: Có rồi, mình làm từ năm 2000
2: Tại vì thực ra hồi đấy em cũng, cũng có mấy cô bạn ở bên hoa học chó nên cũng chịu khó thi thoảng sang để thăm nom tí hỏi han chứ cũng chả có vấn đề gì cả không,
4: mình thề mình sẽ không hỏi thêm đâu
2: <cười> công việc chính của chị bây giờ là viết sách ạ à,
4: mình viết sách này viết facebook này chia vâng. sẻ uh, trên mạng xã hội
2: tìm hiểu thông tin về chị thì thấy uh, có rất nhiều uh, đầu sách mà chủ yếu nói về uh, gọi là cái công tác làm cha mẹ của chăm sóc con cái ừ. đúng không Đúng rồi có lúc nào thì em chắc phải tìm uh, sách để đọc tại vì uh, và chăm con nó cũng theo bản năng lắm, mình ít khi có phương pháp hay gì, đôi khi theo thói quen tức là ông bà già đã chăm mình như nào thì mình chăm lại con như vậy thôi cũng không biết là đôi khi vẫn nó có đúng hay không.
4: Những cái xét của Hà là không phải là nói là Tôi đã làm đúng như thế nào mà vâng. đa số những cuốn sách của Hà là nói về tôi đã từng làm sai như thế nào vâng. ừ, Và vâng. tôi giúp ra bài học như thế nào Và rất là mong khi mà mình viết cuốn sách đó và viết những bài xác, viết trên Facebook của mình kiểu vâng. là để cho những người khác đừng có phải phạm phải sai lầm và đừng phải trả giá như Hà thôi vâng. Chứ Hà không phải là một người làm đúng ngay từ đầu và không vâng. liên tục đúng
2: Và chị thì chuẩn bị có ra đầu sách nào mới không?
4: Ừ, có, mình đang ấp ủ một cuốn sách từ lâu rồi Nợ, đã khất nợ rất là lâu rồi Là một cuốn sách viết về Cái hành trình của một người phụ nữ đơn thân như thế nào ấy.
2: Ừ, bây giờ ừ. có vẻ như cái lượng Trẻ em phụ nữ sinh cầu mong Cũng đông lên
4: Đúng rồi, đông lên Và à, bây giờ ngay cả trong học bạ mình đã thấy nó thay đổi Ví dụ ngày xưa trong học bạ là con à, Họ tên bố mẹ ấy. Vâng. Thì bây giờ sẽ có là ở với bố mẹ này Ở với lại bố này, ở với mẹ này Tức là có những cái ô để cho trẻ con thích vào vâng. ừ, Và mình thấy rằng là ừ vậy là xã hội đã công nhận cái việc có rất là nhiều bé chỉ có ở với bố hoặc ở với mẹ.
2: Trong cái hành trình mà một sinh cố mâm mà chị chuẩn bị viết ấy, thì đâu sẽ là cái gì khó khăn nhất của một sinh cố mâm
4: mình nghĩ là với mỗi người thì sẽ có mỗi cái khó khăn khác nhau Được. nhưng mà tại vì mình là rất quan tâm đến chuyện nuôi dạy con nên đối với mình cái cái làm sao đó để nuôi một đứa con mà lớn lên trong một cái gia đình thiếu mà nó lại vẫn phát triển đầy đủ đó là cái khó khăn nhất ừ.
2: thiếu là sẽ thiếu những cái như là ví dụ như là một bà mẹ nuôi con đơn thân thì đương nhiên là sẽ không có vai trò của ông bố
4: đúng rồi đúng rồi mà
2: bà ấy đơn thân thì tức là cũng không có bạn trai hay là có bố dưỡng cho đứa trẻ đúng không?
4: Bạn trai hay bố dưỡng thì mình mình là cái phần sau mình không có nói nhưng mà trong đứa con nó thiếu cái người bố của nó. Vâng. Ừ. Nó đã thiếu cái hình ảnh người bố và nhất là nó thiếu hình ảnh một cái gia đình hạnh phúc mà nó là nó là cái hạt mầm trong cái gia đình đó. Vâng. Nói chung là vẫn thiếu thiếu tùng luôn thiếu cả tiền nữa. <cười>
2: Thế bù đắp như nào khó khăn đấy ạ? <cười>
4: Tại vì mỗi nhà mỗi kiểu không Nhưng đối với nhà mình thì mình cảm thấy khó khăn nhất là về mặt tinh thần Tiền không thể nào bù đắp được cái cái thiếu thốn về tinh thần của con Ngày xưa khi mà ba hẹn là tới thăm ấy, được. Xong nó ngồi đợi, đợi rất là lâu và đến khi ba nó vẫn không tới Thì ừ, đó bây giờ nhớ lại những cái hình đó mình vẫn thấy thấy thương đó ừ. Trước khi
1: kết hôn, tôi nghĩ hiền dịu mới được tính là phụ nữ Nên tôi diễn tốt quá Thành ra anh ấy lại nghĩ tôi như thế thật. Không chỉ vậy, tôi lại nghĩ phải đau khổ, phải trục trặc mới là đúng, mới là sâu sắc, phải buồn mới được quan tâm.
2: Bây giờ em muốn hỏi chị Hà về cái thời kỳ trước khi mình bước vào cuộc hôn nhân Hồi đấy chị Hà thử miêu tả về bản thân mình như nào
4: nhỉ? Mình là kết hôn năm 2004 2004 ừ. à, Mình yêu ông xã mình là những 12 năm Từ cái ngày học phổ thông mình đã thần tượng rồi vâng. Anh học trên mình có mấy năm thôi 2 vâng. năm thì trước đó thì ở mình mình chưa gặp mặt Nhưng mình đã được nghe là có một người như thế học rất là giỏi là uh, Rất là tập trung và ừ. quên tất cả mọi thứ chỉ để học thôi ừ. Và mình thì rất là cái hình ảnh đó
2: Tức là chị, chị, những chàng trai nào đấy mà học hành có thành tích cao
4: Chắc là cũng giống như đa số con gái hồi đó rất là mơ mộng, rất là lãng mạn ừ. và rất là thần tượng về mối tình đầu ừ. mình luôn luôn nghĩ rằng là nếu một ai mà giữ được mối tình đầu thì đó là thành công ừ. <cười> và anh là mối tình đầu của mình và có nhiều lần khi mà mình cảm thấy ồ không ổn rồi đây nhưng mà mình không nếu bây giờ mình chia tay có nghĩa là mình thất bại mình sẽ phải thành công là mình cần uh, đi tới hôn nhân, nên là kiên quyết đi tới hôn nhân và không phải mình chỉ riêng mình đâu mà bạn bè mình cũng thấy cảm giác đó là một câu chuyện cổ Tích á mình vẫn nhớ là khi mình làm đám cưới thì rất rất nhiều bạn bè từ ngoài bắc bay vào trong Sài Gòn để làm đám cưới và bạn cũng bảo đây là đám cưới duy nhất mà tao đi đến mức như thế này đó tại vì là chỉ có mỗi mình bọn mày là tao biết bọn mày từ ngày học sinh cho đến ngày sinh viên cho đến tận bây giờ mình vẫn rất tin vào cái hình ảnh là một người phải phụ nữ phải hy sinh sẽ phải chăm sóc gia đình và phải sẽ phải là à, hiền thật là hiền thục và ngày đó nếu mà mà dũng mà gặp hà thì chắc là cũng khá là ngạc nhiên ngày đó thì mình để tóc rất là dài này rồi là lúc nào cũng hiền dịu. Tại vì lúc đó hà nghĩ rằng là phụ nữ thì phải hiền dịu và Đúng hiền bà. dịu mới được tính. Còn nếu mà phụ nữ mà à, quá mạnh mẽ thì không được tính. Không ngờ là mình diễn xuất tốt quá. Ừ, mình <cười> diễn xuất bài. tốt nhập quá, bài tốt. mình nhập vai tốt quá đến mức mà anh cũng tưởng mình là như vậy. Anh cũng nghĩ mình hà là một người rất là hiền dịu, rất là ngoan hiền dễ bảo, gọi dạ bảo vâng, nói đâu chỉ đâu ngồi đó.
2: Chính trị cũng tin mình là người hiền dịu như vậy. À, Hay là thi chị thoảng chị muốn như vậy tức là chị cũng biết là thừa trong người mình vẫn có một hà khác đúng hả? rồi nhưng mình cất cái hai ấy đi đúng, là,
4: đúng à. rồi tức là chị muốn như vậy chị muốn vậy. mình phải chờ giống như bây giờ chị muốn chị đẹp vậy đó à. ờ, chị muốn chị trẻ vậy không, đó
2: cũng ổn mà cái đó thì chị muốn là chuẩn thôi Bảng, em thấy chị bị một cái áp lực tức là áp lực của của một hình mẫu đúng rồi chọn người yêu chị cũng chọn đối tượng hình mẫu đúng rồi Ngày đấy em mà ngang tuổi chị hay là hơn chị 2 tuổi thì nhìn chung cũng không nằm ở trong diện chị để ý đến vì em học cũng không phải là xuất sắc cũng không phải là đứng đầu hay là chăm học hay là gì người đấy em ghép bọn đấy lắm em nghĩ là em đã nằm ngoài cái diện gọi là hình mẫu của chị ừ, thứ hai là em. gì chị lại có một cuộc tình mà chị phải luôn cài đặt rằng là cái việc mối tình đầu trở thành một cuộc hôn nhân mới là thành công ừ, sau đó đến ừ. khi cái cuộc tình đấy nó thành công thật thì chị lại bị một cái áp lực đó là bạn bè cái thứ ngưỡng mộ. Đây mới là Đúng cuộc rồi. tình mà tao đi dự này, Đúng đây bọn mày thế là cuối cùng của hôn nhân đấy của chị là một dạng của hôn nhân hình mẫu.
4: Đúng rồi. chưa bước vào hôn nhân thì là cũng đã có rất là nhiều những lúc mà đau khổ và nói chung là cũng khổ sở bầm dập lắm rồi. Và. Nhưng mà cũng không biết làm sao mà cái ngày đó mình lại được cài đặt luôn ở trong đầu rằng là à, đau khổ như thế mới là sâu sắc, mới là thật, à. mới là đáng giá. Còn những người mà cứ vui vẻ hạnh phúc ghê thì có thể là họ rất là hời hợt hoặc là rất là lợi dụng gì đó. Đúng là trong cái lúc mà đang yêu nhau thì nó đã có những cái trục chặt xảy ra rồi. Và. Nhưng mình luôn luôn nghĩ rằng là nó trục chặt như thế biết là đúng. Ngày đó là mình học đại học sư phạm và mình và. thấy là trong nhóm bạn bè mình cũng như vậy, tức là mọi người rất là thần thánh cả. Cái, những cái sự bất hạnh. Dùm để xem hầu như tất cả những cái tác phẩm lớn nhất toàn là những cái bi kịch. Uh, bi kịch. Ừ. Và mình nghĩ rằng mình nếu mình bi kịch thì mình là
2: có vẻ sâu sắc. <cười> Giống như một bức tranh mà có ít màu tối để trông nó sâu hơn là những bức tranh mà toàn những màu tươi sáng. Ừ. Như bọn em ngày xưa thì, thì cũng hay nghe những loại nhạc buồn. Đúng vậy. Hay chơi Đúng những rồi. loại nhạc buồn. Trời ơi. Bọn em nghĩ cái cảnh là lên sân khấu mà ở dưới các cô gái ngồi dưới. Bà em để tóc hơi dài một chút, ừ. che nửa mặt đi để ừ. kiểu nó giấu cảm xúc, thì ừ. nó lạnh lùng hơn ừ. Sau đó cầm đàn và hát những bài buồn, ừ. nhìn nó chất hơn là hát ừ. bài bài với bài vớ vẩn nhưng về à sau em thấy hát nhạc chế thích hơn <cười> Nếu mà hát mấy bài buồn thì chết Thế nhưng có vẻ như là buồn thì khiến cho mình cũng cảm thấy nó sâu sắc hơn Dù mình không hiểu là tại sao mình buồn đâu
4: Có thể cái thời đó thì không phải là riêng mình mà rất nhiều người cảm thấy nghiện nỗi buồn Mà với lại khi mình buồn á, thì thì mình dễ dễ được thương hơn vâng. Khi mình vui thì mình có thể là bị ghét, bị đố kỵ Hoặc thậm chí có khi người ta thấy ồ vui rồi thôi không cần quan tâm đến nó nữa, nữa. Ừ. Nhưng mà khi mình buồn thì thường mình sẽ được quan tâm, mình sẽ được chăm sóc, mình sẽ được nhẹ nhàng
2: Đấy, hồi là chị sinh viên đấy, hồi sinh viên sư phạm, rồi sau đó chị ra trường thì chị dạy môn gì?
4: À mình dạy, đợt đó là mình học sư phạm tiểu học và mình được. đi dạy tiểu học được uh, mấy năm. Được. Và sau đó khi mà xong có một cái sự cố mình bị đuổi việc, đó, <cười> mình đuổi việc, xong rồi mình mới nghỉ việc, xong rồi mình mới sang làm báo. Được. Tại vì cãi lại hiệu trưởng. À thế, <cười>
2: à. thế thì ở trong lớp học, học sinh có hay cái chị không mà tại sao chị lại cãi hiệu uhm, trưởng?
4: Mình cho phép học sinh cãi.
2: À ừ. đấy, chết là cái mình cho cãi nên là mình lại quen thế nên là Đúng rồi, thách bài vậy chị hà cho tôi một cái cảm giác là rất dễ chịu ngay từ khi tiếp xúc tuy nhiên cái cảm giác này ấy là cái cảm giác mà tôi cũng hơi suy nghĩ một chút bởi vì như này tôi cũng gặp nhiều người làm về công tác liên quan đến vấn đề tư vấn tâm lý rồi họ có những cái cách thức để họ tạo ra được cái phong thái một cái năng lượng mà khi người khác tiếp xúc vào cùng thì sẽ cảm thấy an toàn tuy nhiên là tôi sợ rằng cái năng lượng đấy sẽ khiến cho cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay nó sẽ bị giống như một cái cuộc tư vấn tâm lý và điều đấy thì tôi cũng không muốn lắm Bởi vì chương trình lối ra thì tôi muốn được uh, đi thẳng vào những cái cảm xúc của khách mời của tôi Vì tôi hy vọng cái cảm xúc đấy truyền đến quý vị khán giả Thì quý vị khán giả sẽ cảm nhận được tốt hơn Thay là vì chúng tôi nói về những thứ nó quá là tròn trịa Nó quá là đúng lý thuyết vân vân Thì đấy là cái mà tôi hơi lo ngại một chút
1: Tôi phải mất tận 3 năm để gỡ rất nhiều nút thắt trước khi ly hôn vì sợ làm tổn thương tới con Tôi nghĩ chỉ có mình bất hạnh Thậm chí lên những trang web chia sẻ Cũng không dám hỏi Chỉ tự tìm đọc những tâm sự mà thôi
2: 12 năm yêu nhau Chị đã có một mối tình kiểu mẫu Cô hôn nhân đi kéo dài được bao lâu?
4: Kéo dài khá ngắn, cỡ khoảng 7 năm ừ. 7 năm? À, nhưng mà thực sự thì tại vì cái thời gian ly hôn nó lâu quá là thời gian ly hôn phải đến 2 3 năm ấy. Vâng. Thì uh, thực sự mà sống cùng thì chỉ chắc là chỉ được có 5 năm thôi. Vâng. Vâng,
2: ừ. ra chị nói là ngắn như vậy, bọn em cứ tưởng là mấy tháng tại vì với các bạn trẻ bây giờ ngắn là đâu đó khoảng 3 tháng đến 1 năm thì gọi là ngắn.
4: Chị già rồi. Chị thế nói là, là chị, 5 th- năm mà đến chị 7 thấy năm. trước rồi. Vâng. <cười> thế cho nên ừ. ngay cả cái khi mà mọi người cứ hỏi là ly hôn như thế nào chị bảo cái quá trình ly hôn của chị cỡ khoảng 3 năm xong mọi người cho thôi
2: sao lại lâu như vậy?
4: tại vì chị chị sợ ấy, chị sợ tổn thương đến con của chị, ừ. cho nên là chị cứ phải gỡ từng bước từng nút từng nút một Được. và thêm nữa thì nó nhiều nút thắt quá cho nên cứ gỡ gỡ hoài.
2: hồi đấy chị có à. phải tìm đến khuyên ở đâu không?
4: Ừ, có. Uh, cũng may ngày đó có mạng xã hội, ấy. À. Uh, ngày đó có web trẻ, à, web trẻ thơ, thế vâng. là ngày đó hay lên cái mục tâm sự để hỏi, vâng. không hỏi mà thậm chí chị còn không dám comment không dám hỏi nhưng mà chị đọc những người trước họ hỏi qua hỏi lại như thế nào và thực sự là cũng rất là nhiều năm mà chị không có sẵn sàng để trả lời về cái việc này này nhưng đợt này chị nhận lời chị nói bởi vì chị cũng nghĩ là đến lúc mình phải trả nợ rồi. Ấy. Mình sẽ phải nói để cho những người mà giống như mình ngày xưa họ nghe được ừ. Giống như ngày xưa mình đã nghe được những cái người kia họ chia sẻ họ đã đau khổ như thế nào, họ đã vượt đã. qua như thế nào đã. Chị không tin được là có thể thoát ra, nếu mà mình thoát ra thì sẽ đã. khổ theo kiểu khác ừ. Và thêm nữa thì là chị lại còn tin theo một cái mà làm chị mình cảm thấy rất là đau đớn Đó là mình nghĩ là chỉ có mỗi mình mình bất hạnh thôi Còn xung đã. quanh, tại vì khi mà em tập ai thì người, người cũng thường là thường trưng ra một cái vẻ bình thường của gia đình họ hoặc là đẹp nhất của gia đình họ, cho nên mình không biết và khi mà nhà mình có những bất hạnh đó thì mình tưởng là trên đời này chỉ duy nhất mỗi mình bất hạnh thôi mà nếu mà chỉ duy nhất mình bất hạnh thì mình cảm thấy rất là đơn độc và mình cảm thấy tuyệt vọng và mình nghĩ rằng nếu như thế thì có nghĩa là mình sai thôi sai thì thôi à, tự giống như con con thú bị thương con cáo bị thương á trốn vào trong hang, con liếm vết thương của mình thôi chứ không dám ra ngoài yeah. ừ. và khi mà chị đọc được những cái tâm sự đó thì mình mới cảm thấy ờ À, có nhiều người cũng giống như mình Thậm chí có người còn tệ hơn à.
1: Những nét của chồng mà ngày xưa tôi mê Lại khiến tôi cảm thấy anh ấy không phải người chồng tôi mơ ước Tôi nhận ra vấn đề không phải là ông
4: xã thay đổi Mà là vì anh không thay đổi Từ cái ngày mà bắt người từ ngày chuẩn bị cưới rồi Ừ. là đã là đã nghi ngờ cái việc là mình kết hôn liệu có đúng hay không rồi. Được. Tại vì cái cái thời gian đó là cái thời gian mà anh ấy lại đang khởi nghiệp rất là nhiều thứ và mình thì đang có bầu cho nên là mình liên tục tức là cứ ăn cơm một mình, đi khám tai một mình, rồi nấu ăn một mình, rồi lo nhà cửa tất cả mọi thứ một mình hết. Trong khi đó cái 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 nét tính cách mà vươn lên rồi khởi nghiệp rồi say mê về công việc chính là những cái thét mà ngày xưa mình mê ánh mình rất là bối rối. À, và mình cũng choáng mình cũng cảm giác là ô chết rồi Đây không phải là người chồng mữ của mình Nhưng mà đúng lại là một người đàn ông mà mình
3: <cười> <Mữ>.
4: <cười> à, Và mình mới phát hiện ra là thực sự cái cái mâu thuẫn của gia đình mình không phải là do anh thay đổi Mà do anh không thay đổi Hiểu Mà ý không? không là tức do là,
3: chị
2: thay đổi
4: Do mình thay đổi, tức là khi mà một người phụ nữ mà có một cái mầm sống ở trong người Một cái là tự nhiên automatic Giống như một cái công tắc đi tách một cái là tự nhiên nó chuyển thành một người mẹ Ừ, trước đó thì mình cũng say mê công việc mình sẵn sàng thức đến hai ba giờ sáng để viết bài mình sẵn sàng đi công tác rồi sẵn sàng theo những cái phóng sự cả tuần liền rồi lao vào những chỗ nguy hiểm ừ, mình làm tất cả những điều đó thậm chí mình mình còn làm rất là tốt Ờ, nhưng đến khi bắt đầu mình cảm thấy mình có bầu một cái tự nhiên Mình chả hiểu làm sao Tự nhiên mình thay đổi hoàn toàn Mình trở thành một người mẹ suốt ngày Mình lo lắng là phải ăn uống đúng giờ Phải đúng dinh dưỡng Phải sinh hoạt làm sao để tốt cho đứa con của mình Và khi con mình sinh ra thì Dù dù xếp có la mắng Dù deadline có tới hoặc gì đó Vẫn không bằng con mình khóc Thế cho nên là mình nhìn thấy Anh ấy vẫn rất là say xưa để lao theo công việc Rồi là uh, không ăn ở nhà Không về nhà uh, không không uh, Không để ý đến con Con khóc không nghe con khóc anh vẫn ngủ anh không nghe không biết gì hết thì tất cả những điều đó lúc đó là mình rất là choáng và mình cảm thấy thất vọng kinh khủng. Tuy nhiên là bây giờ khi ngồi bình tĩnh lại thì mình hiểu là chính là là anh không thay đổi, mình mới là người thay đổi.
1: Một mối quan hệ nếu thay đổi thì nên thay đổi cùng nhau. Một bàn tay không thể tự vỗ thành tiếng.
2: Đôi khi có nhiều cô thì lại đòi hỏi rằng là người chồng của mình tại sao lại thay đổi? Cái hình ảnh ngày xưa lãng mạn đâu rồi Cái hình ảnh ngày xưa ngọt ngào đâu rồi Hình ảnh ga lăng đâu rồi, hình ảnh gọi là mộng mơ của anh đâu rồi Bây giờ anh lại trở thành một con người khác Về nhà thêm một ông mặc một đùi áo bao lỗ Cầm cha kia bụng vẹ ngồi trên sofa xem tivi cả ngày Không còn quan tâm đến việc là đưa vợ đi ăn ở chỗ này chỗ kia nữa Thì lại bảo là anh nghĩ lại thay đổi rồi, lại không muốn Bọn em sẽ phải thay đổi cho phù hợp hay là bọn em cứ nên giữ bọn em như ngày xưa
4: Một mối quan hệ đường thưởng nó sẽ phải có hai bên Và... Thì thay đổi cùng nhau. Thay đổi cùng nhau là tốt nhất Chứ một ừ. người không thay đổi, một người cứ thay đổi ừ. Là nó sẽ không còn mối quan hệ nữa ừ. à, Hà có cái câu là Một tay vỗ không nên tiếng vâng. Cho nên nếu mà uh, Nếu mà không thay đổi thì nên không thay đổi cùng nhau vâng. Còn nếu mà nên thay đổi thì nên thay đổi cùng nhau
2: Một cặp đôi thì giống như là Mình đang khiêu vũ vậy <cười> ừ, đúng Và đúng. khi đổ một bản nhạc mà nếu anh ta vẫn nhảy điệu cũ đúng rồi. <cười> Trong khi chị đã chuyển sang nhảy điệu mới rồi ừ, đúng Thì rồi. kiểu gì cũng dẫm vào chân nhau bởi ừ, vì rồi. giữa điệu vang và cha 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 thì kiểu gì cũng có đứa bị sưng ừ. chân
4: Và nhất là khi nhà công họ đã đổi mất rồi và. Mình không thể bắt nữa, mình không thể nhét đứa con mình vào trong bụng được và. Đứa con mình đã sinh ra à, Thì dù thế nào mình là người đẻ ra con mình, mình sẽ phải có trách nhiệm cho con, mình sẽ phải nuôi nắng con Từ cái ngày mình bắt đầu viết nhiều đến bây giờ, mình luôn luôn muốn viết dành cho các ba mẹ và con làm sao để ba mẹ đừng làm cho con mình trở thành một đứa trẻ mà nguyện sự đau khổ từ nhỏ và... Ờ, Nguyện sự bất hạnh thử nhỏ. Ờ. À. Còn đứa con mình nó phải biết rằng nó có quyền được hạnh phúc
2: à, Tức là chị là thuộc về thế hệ mà Em nghĩ là nhiều người không dám hạnh phúc Không dám đúng, sướng
4: Đúng. Không cái thời thương.
2: kỳ mà có một con ừ. gà mà chặt hơi to Cái là hàng xóm quý kiến ừ. Ừ. Cái thời kỳ mà mặc một cái váy đẹp hơn So với lại các bà các cô xung quanh xóm lỗi, Là người ta nhòm ngó ừ. Không phải ai cũng ừ. có thể thoải mái mặc một cái váy hoa đẹp Để đi chơi ừ. đâu Thế tốt hết là nên một cái áo phim nõn màu trắng Một cái quần tanh màu đen và Như một cái đồng phục thì có vẻ cảm thấy an toàn hơn Đúng rồi. Và chính vì thế nên là người ta sẽ chọn nỗi buồn Hay là những cái gì đấy nó hơi khổ một chút Thì trông an toàn hơn
1: Lúc ly hôn Tôi đau lắm Nên quên hết Giống như chiếc CPU khi quá tải Treo máy thì phải xóa sạch dữ liệu Từ câu chuyện của người bạn thân thiết Tôi bỗng nhận ra một tín hiệu Một lời nhắn gửi của chị ấy Thả ly hôn Còn hơn là chết
2: Cuối cùng thì cuộc hôn nhân đấy sau rất nhiều cân nhắc thì cũng đã dừng lại Thì cái quãng bắt đầu mà chị chính thức bước ra khỏi cuộc hôn nhân đấy Về thủ tục, tòa án, các thứ đã làm xong rồi Thì cái khoảnh khắc đấy chị còn nhớ không? Lúc ấy như thế nào?
4: không chị không nhớ và đến cái hôm gần đây khi mà cần phải làm visa để cho ba mẹ con đi du lịch nước ngoài ấy, thì mới cần phải tìm cái giấy đăng ký cái à giấy ly hôn, Lý hôn. Vâng. thì chị với lục tung cả nhà lên và chị phát hiện là nó mất rồi Ủa, chị. và chị với bắt đầu chị liên hệ đến tòa án để chị xin lại cái trích lục thì tòa án bảo bây giờ thì là ngày nào ngày nào cái cái tờ giấy đó ngày nào và chị ngồi thậm chí chị còn không nhớ năm luôn Thế... chị không nhớ năm chị không nhớ tháng chị không nhớ bất kỳ một cái gì của cái thời cả kỳ đó cả vâng. khi mà chị hỏi bạn người chị một số bạn thân của chị là mày mày to ly hôn thế nào <cười> tức là xong à, nó bỏ chơi sao mày vô tư thế, mày vô tư thế, ly hôn của mày mày còn không nhớ à? Và đến bây giờ thì chị mới hiểu rằng là thực sự không phải là mình vô tư mà cái lúc đó mình quá đau thì kiểu như cái não mình nó, nó bảo vệ nó, nó, nó xóa sạch ừ, giống như cái cpu của em mà nó bị quá tải nó vâng. treo máy nó xóa sạch dữ liệu thì đúng là cái đợt đó xóa sạch dữ liệu vâng. chị không nhớ là cái ngày hôm đó nó thời tiết như thế nào à, chị và anh ấy đã nói những câu gì quan tài cái câu gì và à, tháng bao nhiêu rất là khó khăn để chị tìm ra được cái cái bản sao của cái tờ đó yeah. nhưng bây giờ tìm ra được rồi,
2: là... tức là vẫn ly hôn sợ mất văn giấy ly hôn rồi lại quay lại từ đầu
4: ừ. có một người bạn thân của chị thân ơi là thân và thì nhà chị ấy cũng có một cái tình huống gần tương tự như thế nó không y chang như chị nhưng mà nó cũng là một cái cuộc hôn nhân rất là bất hạnh và hai chị em rất là hay gặp nhau để kể chuyện với nhau xong ôm nhau khóc rồi là um, than thân trách phận với nhau. Chị ấy rất là giỏi và chị rất là mạnh mẽ và hầu như cái gì Hà cũng rất là nghe theo chị ấy Được. và mình có hỏi là em có nên ly hôn không thì chị bỏ không, không nên ly hôn tao cũng không ly hôn ta sẽ phải sống suốt đời với ông để cho ông um, hiểu như thế nào ừ. hiểu như thế nào và, ừ. và đến một buổi sáng một buổi sáng cái này thì mình lại rất nhớ hôm rằm hôm rằm tháng riêng thì 5 giờ sáng mình nghe một cuộc điện thoại nói là chị đã tự tử. Thì mình mình ngồi xuống sàn Không nói được cái gì hết. Và mình mấy ngày sau mình làm việc chạy tới đăng tang nghĩ lo lắng đăng tang như một cái như một cái hình nộm
3: Chứ không có trí cảm xúc gì
4: cả Và mình nhìn thấy con chị ấy trong năm nay Và mình cảm giác là Khi chị ấy ra đi như vậy Cũng là một cách chị nhắn gửi cho mình Một cái lời nhắn gửi rằng là Thà là ly hôn còn hơn là chết Bà. Và mình làm sao để đó để bảo vệ được con mình ừ. Chứ nếu mà tiếp tục Hà chắc giống như chị ấy ừ. Hà cũng sẽ chọn một kết cục gần giống như vậy Tại vì ừ. trước đó Hà cũng đã có những cái biểu hiện y chang Cũng biểu hiện trầm cảm y chang như vậy Bà. Cũng không ngủ được, lanh quanh trong nhà cả đêm Và cũng rất là muốn giết người Thật sự lúc đó lúc cũng muốn giết người ừ. Ừ.
2: Tôi chợt nhớ về thí nghiệm Về con ếch Người ta bỏ một con ếch vào một cái Nồi nước sôi nó sẽ nhảy ra ngay lập tức theo phản xạ Nhưng nếu như chúng ta thả con ếch vào cái nồi nước vẫn còn đang lạnh Sau nó đun từ từ cái nồi nước ấy lên cho đến lúc mà nó sôi lên Con ếch nó không nhảy ra ngoài Và nó bị uh, luộc chín ở trong cái nồi nước đấy Thì có vẻ như là cái nồi nước mà chị Hà đã ở trong đó Đó là cái sự giáo dục của cả một thời đại Chúng ta luôn phải thấy rằng là phải nghèo khổ một chút, phải vất vả một chút thì có vẻ yên tâm hơn. À, chúng ta mà có một chút gì đấy hạnh phúc hơn người xung quanh, nhà mình có con gà để ăn là có vẻ cũng sẽ có lỗi với nhà hàng xóm. Nên là cái sự đau khổ, cái sự gọi là mệt mỏi trong cuộc sống một ngày nó cứ đun dần lên. Và chị ấy cứ ở trong đấy mãi, chị không biết. Chị không biết luôn là thực ra cái đau khổ của chị gặp với lại người chồng nó đối với người khác là một điều... Như là cái nước nóng rồi Nhưng mà không sao Chị ở đây đã lâu rồi Chị quen rồi Và cái sự quen thuộc này Rất nguy hiểm Nó có thể luộc chín chị ấy, Trong cái nỗi buồn Nhưng mà một biến cố Một biến cố đau khổ uh, Trong cuộc đời của chị ấy, Đã khiến chị nhận ra điều đấy Và thức tỉnh Con ếch nhảy ra khỏi Một cái nồi nước đang bị đun sôi
1: Tôi gặp cản trở trong việc ly hôn Vì sợ phải chia con với chồng Cuộc chiến của tôi Thực sự không cần sức Vì đối phương là người chẳng sợ gì cả, nên tôi đành phải nhận thua, lùi xa các con một chút
4: cho tới khi anh có người mới và tự động để tôi nuôi con khi mà chị bạn mình chị bạn mình mất đã. thì mình mới hiểu rằng là ở uh, uh, cái bài học này là dành cho mình mình với là người nên nên đi ra mình không nên ở tiếp trong cuộc hôn nhân đó để để, để dạy chồng mình là cần phải như thế nào uh, khi mà anh ấy quá là say mê về về công việc không có để tâm về gia đình thì hà cũng đã rất là đau khổ cũng bỏ ăn cũng ngồi đợi cơm đến tận sáng kiểu như vậy ở ừ, nhưng mà về sau mình thấy rằng ồ mình làm tất cả những điều đó chẳng có giá trị gì cả
2: sau cái biến cố đấy thì chị chính thức là đi quyết định là sẽ ly hôn ừ,
4: cũng phải cả năm trời ấy. cũng phải năm trời. À, ừ, hơn một năm trời hai năm trời nhưng mà bắt đầu từ cái biến cố đó là là hà không không có cảm giác níu kéo nữa bắt đầu sau cái biến cố đó là mình sống theo mình và khi mình sống theo mình thì mình thấy anh lại có thay đổi Ừ, ừ. Cho nên là mình lại chậm lại cái quyết định của mình một chút vâng. ừ. Và thêm nữa là cái đợt đó thì anh rất hay nói một cái rằng là à, Nếu mà ly hôn thì sẽ chia con hoặc anh sẽ bắt một đứa về quê chẳng hạn ừ. Mà mình thì rất sợ hãi cái điều đó Thế
2: sau Và... khi chia tay thì điều đấy có xảy ra không?
4: Ừ pháp luật thì vẫn điều đó mà vẫn 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 có. Tức là bây giờ trên giấy tờ thì Hà vẫn chỉ là nuôi một đứa thôi, còn anh vẫn nuôi một đứa. Có những luật sư cũng nói luôn là uh, không không có cách nào cả, đây là pháp luật rồi. Hai người đều có thu nhập cho nên hai người đều có quyền và cho nên là chuyện chia đôi con là chuyện uh, tất nhiên không không cãi được. Cũng có người cũng bày mình là ở ừ, hay là tới tòa nói khó cái tòa đi cửa sau này kia để được xử hai đứa. Nhưng mình cũng rất sợ là cái cách nó sẽ không bền. Đến khi mình gặp một luật sư nữa, Hà vẫn nhớ cái khác đó khi mà mình gặp uh, luật sư đó thì luật sư mình hỏi một câu là anh ấy sợ nhất cái gì thì uh, nhận được câu hỏi một cái tự nhiên mình mình hiểu ra tình cảnh của mình luôn mình ngồi mình khóc luôn tại vì mình mới nhận ra rằng ô trong mình không sợ gì hết ừ. và chiến đấu với một người không sợ gì hết là một cuộc chiến đấu mà ừ. không thể chiến đấu được
3: em
2: hiểu
4: trong khi đó, mình sợ rất là nhiều ừ. Mình sợ con mình, mình sợ ừ. tổn thương bố mẹ mình Mình sợ tổn thương sự nghiệp của mình, mình sợ tổn thương bạn bè của mình từ mình sợ rất nhiều thứ ừ. Trong khi đó thì người ta không sợ gì hết Xong về sau mình với uh, luật sứ, mình nghĩ là thôi, thế bây giờ thì uh, Coi như là nhận, nhận uh, không chiến đấu, ừ. chỉ thua thôi ừ. Ừ. Và cái cách của mình thực ra là chỉ thua tức là không có nghênh không cạnh nhau, không ra tòa nghênh chiến trước tòa mà mình luôn luôn là thua. Anh muốn đòi nhà thì vâng, anh đòi nhà, anh muốn chăm con, ok anh chăm con. Mình dọn ra khỏi nhà ngôi nhà chung nhiều người cũng bảo ôi nhà đó là nhà của hà mà tại sao hà dọn đi thì hàng hà nghĩ là thôi kệ hà dọn đi hà thuê một căn nhà gần đó để để không có xáo trộn cuộc sống của con cứ khi nào mà anh không chăm được con anh không đón được con thì mình lại sẵn sàng vừa ra dạ, em đây em tới em đón ừ. à, và mình đón mình về cho con ăn uống tắm rửa cho con học bài tức là ngày đó hoàn toàn như vậy suốt mọi thời gian cho đến khi mà người anh ấy có người mới mình nuôi con mình không ai đòi nữa nhưng mà hà là một cái người lớn lên trong xã hội Việt Nam hà tin rằng là Rất nhiều phụ nữ Việt Nam sẽ hiểu cái tình cảnh này Chúng ta dù là Dù chúng ta đúng dù chúng ta đúng thì đôi khi mà đúng mà nó có thể vẫn có thể gây tổn thương cho con Thì không nên làm và thêm nữa thì đợt đó Hà có thể chứng minh được rằng là Mình có quyền nuôi hai đứa, mình có rất nhiều bằng chứng để chứng minh Nhưng nếu chứng minh mà họ mà không không hài lòng thì họ vẫn có thể tới bắt con mình ở trường Hoặc đón con mình ở bất cứ nơi nào à cũng đã hỏi công an rồi thì công an cũng nói rằng đây là chuyện riêng của gia đình Và mình cũng không đủ tiền để thuê vệ sĩ suốt 24 giờ 7 ngày suốt năm này qua năm kia Cho nên là mình rất là muốn là làm sao đó để anh ấy tự động đưa đồng ý để cho mình nuôi con và mình cũng không muốn giành giật bởi vì khi giành giật thì đứa con nó sẽ trở thành một cái vật chiến lợi phẩm để Đúng giành là. giật.
2: Tức là của chị ưu tiên toàn bộ là cái sự bình yên bình ổn nhất có thể cho con mình đấy mới là cái mục tiêu của chị.
4: Đúng rồi, đó là mục tiêu của mình. Lúc
1: bé tôi nấu cơm theo khẩu vị bố mẹ, lấy chồng thì theo khẩu vị của chồng.
4: Làm mẹ thì lại nấu nướng theo ý thích của các con à, Sau hôm li hôn mình mới nói với bạn mình là Mình gọi điện là à, Rồi nhá, li hôn xong rồi <cười> Mình gọi điện cho bạn mình Thế nó mới bảo là Vậy thì uh, thử, tự thưởng cho mình một bữa ăn gì đi Bây Được. giờ, tại vì lúc đó con đang đi học Thì bảo bây giờ phải đi ăn một bữa gì đó Mày thích ăn cái gì mày đi ăn một bữa đi Được. Và lúc đó chị nhớ là chị Chạy xe lang tang trong thành phố Và chị phát hiện ra là chị không biết chị thích ăn gì ừ. Ừ. Và chị nhớ ra là Ừ, bao nhiêu lâu nay từ cái ngày mà trẻ con thì chị nấu cơm cho bố mẹ ừ, ừ. Thì theo cái khẩu vị của bố mẹ ừ. Sau đó đến khi mà có chồng thì chị sẽ nấu cơm theo, theo khẩu, khẩu vị của, của chồng, chồng. Ừ. Đến khi có con chị sẽ nấu cơm theo khẩu vị của con
2: đúng ừ. Chị đúng
0: là tam tòng Những chia sẻ của nhà báo Quỳnh Hương về câu chuyện của tôi Chị Hà là một cái mẫu hình tiêu biểu của những người phụ nữ không sống cho bản thân Mà luôn đi sống vì người khác tôi không biết là những người phụ nữ như chị Hà khi không còn những lý do để mà sống vì ấy, thì thì họ có thấy chống chinh không bản thân tôi có một người mẹ như thế và khi mẹ tôi không phải chăm ai thì mẹ tôi mẹ tôi thấy cuộc sống của mẹ tôi không có ý nghĩa nữa và đấy là điều mà làm một đứa con thì tôi vô cùng xót ruột trong câu chuyện của chị Thu Hà thì chị đã tự nhận ra cái điều đấy của mình Và với một người phụ nữ mà thông minh như chị Hà Thì tôi tin rằng là cái cái thời gian đẹp đẽ còn lại của, của một người phụ nữ Chị Hà sẽ biết cách cân đối để mà có thể trả lại cho mình những cái hạnh phúc đã bị đánh mất Và nếu như mà chị làm thật nhiều lên, chị làm sớm lên và mạnh mẽ lên Thì tôi tin rằng là Su và Sim, hai con gái của chị Sẽ cảm thấy là yên tâm và hạnh phúc hơn vì mẹ mình Để một ngày nào đấy thì các cháu ấy có thể không bị như tôi Là phải xót xa rằng là Sao mẹ đã không sống vì bản thân Sao mẹ đã không chăm sóc mình Sao mẹ không yêu mẹ trước đi Trước khi yêu người khác Tôi chỉ khổ
1: trước ly hôn Trước sau ly hôn thì lại thấy nhẹ nhõm hơn Chỉ khác cái là tôi ghét tivi Đến mức phải vứt đi vì nó làm tôi nhớ lại cảnh Mình thì vất vả, bận rộn Mà chồng chỉ ngồi xem tivi
2: Đâu sẽ là cái điều mà khổ sở nhất của chị Những ngày tháng sau ly hôn
4: à, à, Thực sự thì để phải thú thật là sau ly hôn mình không có khổ mấy,
3: khổ mấy. Mình, khổ, Đỡ hẳn.
4: <cười> mình khổ trước khi ly hôn thôi Và. Tức là sau khi ly hôn Cuộc sống trong gia đình rất là êm ấm được. Mà ba mẹ con rất là vui vẻ, thoải mái Nấu cơm thì mình nấu theo sở thích của mình Mình thích thì mình nấu, còn không thích thì thôi hôm nay bọn mẹ con đi ra ngoài ăn
2: Lúc mà chị nói rằng là sau khi chị ly hôn xong chị muốn đi ăn một bữa để ăn một bữa theo sở thích của mình ừ. Chị không biết là chị thích cái gì ừ. Thế về sau đó thì chị bắt đầu nấu các món ăn theo sở thích của mình ừ. Chị làm cách nào để chị tìm ra sở thích của mình
4: thì tại vì khi nó thứ nhất là con chị cũng lớn rồi nó không ăn bột ăn cháo như ngày ừ. xưa nữa nó bắt đầu ăn như người lớn ừ. cái thứ hai là bây giờ chỉ có ba mẹ con thôi thoải mái thì chị bắt đầu chị thử Bắt đầu, ăn, ừ, bắt đầu là ba mẹ con ăn rất nhiều thứ mà kiểu của phụ nữ ấy. tức là ăn những món của phụ nữ ăn ốc này rồi là ăn hàng này rồi chứ không nấu những kiểu nhậu nữa ừ, ừ. nấu những kiểu đồ nhậu nữa và càng ngày thì càng thấy là ồ mình thích rất là nhiều thứ cái hồi mà hà ly hôn ba mẹ mình còn nói một câu rằng là hai họ nhà mình hai dòng họ nhà mình từ tổ đầu tiên đến giờ chưa có ai ly hôn đâu yeah. oh, thế cho nên hà rất sợ hà là người nổ phát xuống đầu tiên cho nên rất sợ hãi yeah. và bây giờ thì mình mới thấy rằng là khi bây giờ khi mình tin tưởng mình hơn á, Thì mình mới biết được rằng là Ồ, ly hôn chỉ là Một cái hình thái mới của gia đình thôi ừ, Sau khi ly hôn con Mình vẫn có đủ mẹ, vẫn có ba Chỉ có là ba ở một nhà khác Mình không tủi thân và mình tự tin thì mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái vết đạn của người kia ví dụ họ bắn vào mình nhưng mà mình không có cái vết thương mình nó không lép 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 thêm ra vậy. mình chỉ né đi thôi vậy. À, vậy thì nó ổn từ cái ngày nhỏ cho đến cái ngày trong hôn nhân thì mình đều là người gánh vác mọi chuyện trong gia đình à, từ cái chuyện nhà dột hoặc là tự nhiên một cái mái nhà nó sụt xuống hoặc là nước vào nhà hoặc kẻ trộm vào nhà rồi là mất điện mất nước rồi đến chuyện lên phường làm giấy tờ hành chính mình đều làm hết rồi chuyện sinh đẻ con cái nuôi con đưa đón con đi học mình đều làm hết từ xương dạ rồi, cho nên yeah. bây giờ khi mà vắng ông chồng trong nhà thì nó không có một sự thay đổi nào, yeah. chỉ có là nó nhẹ nhõm hơn thôi. Yeah. À, à, có một sự thay đổi là ngay lập tức nhà mình không có tivi nữa, mình vứt luôn cái tivi tại vì mình rất là ghét cái tivi ngày xưa là trong mình đầu mình thấy hình ảnh là mình thì một đống việc một đống deadline con khóc, cơm chưa nấu còn chồng mình đứng ngồi xem tivi mình rất là ghét chuyện đó và bây giờ khi mà chồng mình không ở nhà nữa, không ở với mình nữa thì mình bỏ tivi và mình bỏ 10 năm, mãi năm ngoái mới có lại tivi đó
2: Đây có cả là người ghét cả tivi đến mức như vậy
4: <cười> ờ, mình quá nhiều việc Đã. mà cái tivi lại quá hấp dẫn để cho một người khác suốt ngày ngồi xem tivi như Đã. vậy,
2: chị cũng thuộc uh, tuyết phụ nữ toàn Năng ở với một người phụ nữ toàn năng nhìn chung là đông bọn em cũng áp lực vì bọn em không biết là bọn em có vai trò gì trong cuộc sống không vì mọi thứ chị solo hết rồi em thậm chí có nhiều hôm là nhà mà bị tắc cái 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 bồn rửa bát chẳng hạn mà nếu vợ em mà định mà là là định gọi thợ lên ấy là em cũng cảm thấy là có gì đấy hơi bực bội thợ thiết gì việc này anh làm được để anh xử lý à, thế là em lại ngồi hi hục tháo lắp cái thứ nhiều hôm tháo xong lắp vào thì thấy nước lại giò, thấy đủ kiểu thế nhưng mà dù sao nữa thì Đại khái là là mình cũng cần phải có vai trò nhưng có khi chị toàn năng thì... À,
4: tại vì em là người có trách nhiệm Chứ còn trước đó chị đã đợi rồi đợi Chị đợi ấy. đến mức mà em tưởng tượng là cái trần nhà nhà chị sụt xuống cho đến mức mà cây nó mọc trong nhà luôn cơ mà à, T- Hơn 6 tháng mà cái trần nhà nó sụt xuống và và chị phải dọn đết đồ đi và mưa ở mưa đó chị phải kê những viên gạch để đi ở trong nhà dạ. Thì thì đến khi đó thì chị không đợi được nữa chị mới dạ. làm Ngày xưa chị luôn luôn nghĩ rằng là tất cả mọi thứ là lỗi do mình dạ. à, Nấu cơm không ngon là lỗi do mình, chồng không về nhà ăn, ăn uống là do mình không đủ ngọt ngà rồi là con khóc là tại mình nhà không có sạch đẹp là tại mình nhưng bây giờ thì chị cũng không đến mức là chị nghĩ là lỗi ở mình và chị nghĩ rằng nếu mà một cuộc hôn nhân mà nó bị lệch pha giống như thế là mình order một đôi giày mà không vừa chân vậy thôi khi mà mình đi một đôi giày không vừa chân thì mình bị đau chân nhưng mà lỗi không phải ở đôi giày có thể họ vừa với một người khác và. có thể vượt với người khác và bây giờ chị nhìn thấy chồng chị với uh, lấy lập gia đình mới anh ấy là một người rất là tốt và. vậy thì có thể là do uh, mình mình không nhìn thấy cái mặt đó của họ vậy thôi bây giờ thực sự thì chị cũng không cảm thấy hận thù uh, ông chồng cũ của chị nữa và. chị cũng cảm thấy bình thường thực ra ngày xưa là chị cũng không cãi lộn đâu nhưng mà uh, không cãi lộn là kìm thôi ừ. chứ còn trong bụng <cười> <Thế cười> cũng có cái hình
2: mẫu mà mình đang phải giữ mà mình không cãi à. lộn thôi ừ
4: hồi đầu là do hình mẫu về sau còn do sợ, dạ. tại vì mình là phụ nữ mà dạ. mình mà mình mà làm cho một người đàn ông tức giận lên thì mình không biết là chuyện gì nó sẽ xảy ra, cho nên là và mình cũng đã từng bị như thế rồi, mình đã dạ. từng bị bạo hành, mình đánh rồi, à, cho nên là mình rất sợ. Dạ. À, và cái khi mình không cãi với họ là do vì lý trí mình bảo thôi nín lại đi. chứ còn trong bụng lúc đó mình mình muốn này kia lắm, dạ. nhưng mà còn bây giờ thì thực sự trong bụng cũng chẳng muốn gì nữa cả. Dạ. bình thường họ như một Ừ. À, người khách Nhà báo Quỳnh Hương đã nói về câu chuyện của tôi như thế này
0: Hình ảnh người chồng của chị Thu Hà xuất hiện không có nhiều ở Trong câu chuyện của chị Nhưng mà tôi tôi thấy đấy là một cái chân dung khá rõ nét Về một kiểu đàn ông ở Trong xã hội Việt Nam Họ đã được uh, chiều chuộng Bởi mẹ Xong là đến vợ Và sau này có thể khi về già ấy, tiếp tục là con gái của họ Họ không, họ không có lỗi để mà trở thành một cái người mà vô trách nhiệm hay là lười biếng Hay là không biết chia sẻ, không biết gánh sức cùng người phụ nữ của mình Mà bởi vì là những cái người phụ nữ ấy đảm quá, đã gánh vác hết rồi Và luôn chiều chuộng luôn hy sinh, luôn dành những cái phần công việc ở trong gia đình Mặc dù là bên ngoài thì hai bên vất vả như nhau để mà gồng gánh Đến mức là các anh quen đi, các anh thấy rằng là À, nghiễm như là mình được cái quyền như vậy Hôn nhân là việc hai người cùng chia nhau để mà mang một khu gỗ nặng. Nếu mà người này mệt thì người kia sẽ dồn cái phần nặng hơn vào mình. Mà cả hai cùng mệt thì tạm ngồi nghỉ rồi đỡ sức thì đi tiếp. Còn ở giai đoạn của những cái người phụ nữ mà thế hệ chị Hà trở về trước, thì đôi khi chúng ta nhìn một cuộc hôn nhân thấy rằng là chỉ có một người phụ nữ cặm cụi một khuân cái khúc gỗ ấy thôi. Và đến một lúc nào đấy khi cái tình cảm nó bị nó bị bớt đi. Rồi những cái mệt mỏi nó cứ dày lên Người phụ nữ sẽ thấy mình rất là cô đơn
1: Khi ba mẹ ly hôn thì đứa con vẫn phải lành lặn ngay từ ở thông tin Đối với đứa con, việc ba mẹ chia tay không kinh khủng bằng việc ba mẹ bất hạnh
2: Khán giả truyền hình thì có gửi đến câu hỏi muốn hỏi chị Vợ chồng tôi cưới nhau được 7 năm nay có một đứa con trai 4 tuổi, một năm nay tôi bị mất việc phải ở nhà chăm sóc Những cuộc cãi nhau về tiền bạc như cơm bữa khiến tình cảm vợ chồng không còn quá ngột ngạt với cuộc hôn nhân bê tắc Chồng tôi không muốn nhìn mặt vợ nên quyết định ly hôn Ngày ra tòa tôi đã rất đau khi không giành được quyền nuôi con Từ ngày con sinh ra, chồng chưa bao giờ bón cho con một thìa cơm hay là thay cho một cái quần áo Đến cái ôm nụ cười anh ấy cũng keo kẹt với con Thế giành quyền nuôi con làm gì? Tôi bảo anh ấy không biết chăm sóc trẻ con Con sống với anh ấy sẽ rất đáng thương Nhưng anh ấy bảo lại là tôi không chăm sóc được con Thì đã có mẹ kế nói chăm Tôi rất lo cho tương lai của con nhưng tôi bất lực Vì bây giờ tôi không có nhà, không có công việc, không có tiền Nên chẳng ai dám giao con vào tay tôi Trường hợp này có vẻ hơi uh, bế tắc thì Gần như là mọi thứ đang chống lại
4: Đúng rồi, rất được. là bế tắc Thứ nhất là mình, mình rất hiểu cái cảm giác của bạn này Ừ. Mình đã từng ở một cái cảm giác y chang như vậy Không ngay lập tức mà uh, mà hiểu được tất cả mọi thứ đâu Mình cũng uh, cãi nhau rất là lâu Hả nhớ là đến khi Hả đẻ đứa thứ hai Thì là uh, bé đầu mới được hơn 2 tuổi Trong cái lúc mà mình nằm trong bệnh viện á Thì là không mình mình bảo chồng mình đi đón con trong cái tuần đó Là một tuần là con năm ngày học Thì mất 4 ngày là anh để quên con ở trường Ừ. À, có một ngày là mình phải gọi điện trước thì anh vừa nhớ đến trường đón con còn năm còn bốn ngày kia là anh để quên con ở trường tới bác bảo vệ cho đến trận tối xong là họ phải gọi điện về nhà rồi bắt đầu mình phải nhờ một người xe ôm là nó tới để đi đón con à, trong một cuộc chiến đó, khi mà khi mà họ đã xác định họ đã coi đứa con là chiến lễ phẩm rồi thì ừ. mình càng cãi họ càng giữ
2: và lúc ấy con mình sẽ thành một thứ điện để rằng co đúng không?
4: rồi ừ. hà nghĩ là tất cả mọi thứ phải tháo từ từ ấy. Vâng. đối với bạn thì chắc cái việc đầu tiên là bạn sẽ phải tháo cái câu sau cùng trước tức là cái câu mà phải có công việc này ừ. sẽ phải lo công việc này phải có thu nhập trước tại vì nếu mà bạn dành được con trong cái lúc mà bạn không có công việc không có thu nhập thì cái đó thì lúc đó đứa con cũng vẫn khổ Đâu có chắc rằng là con sống ở với bạn thì con sẽ sướng hơn sống với chồng đâu Biết đâu cái người vợ kế thương con thật thì sao Và Và thêm một cái nữa là Hà nghĩ không phải là cái này ở riêng Việt Nam Ở tất cả các nước đều vậy thôi Người ta sẽ xét quyền lợi của đứa con Xem là đứa con ở với ai thì sẽ đảm bảo hơn Và khi có công việc và tiền thì nó sẽ thay đổi rất là nhiều thứ khác
2: Nó thay đổi cả về cái sự tự tin, cái lòng tự tự tôn của mình nữa Rồi, Rồi. em muốn hỏi chị một việc là nhìn lại suốt cả một quá trình dài, khi bây giờ mình đã ở đây rồi, nó cũng ổn rồi Nếu cho chị một lần giá như, chị có muốn giá như điều gì không?
4: Có, thực sự là rất là muốn giá như giờ thì mình không có dằn vặt theo kiểu là dằn vặt bởi chữ giá như Nhưng mà tại vì cho mà mình nhận chứ ừ,
2: dạ, dạ, dạ. <cười> Nếu là mà... phần gọi là phần thưởng của chị ừ. chương
4: Mình mong à, cái giá như này là từ, từ trước khi kết hôn, từ cái ngày nhỏ mình đã đã hiểu được rằng là Mình chỉ là một đứa con thôi Mình không có trách nhiệm để Và cũng không đủ sức Không đủ sức làm cho bố mẹ mình hạnh phúc Và khi mà bố mẹ mình có cái nỗi đau đó thì Thì đó không phải là lỗi của mình Có được cái giá như từ cái ngày nhỏ xíu đó Thì lớn lên mình sẽ không chọn Đau khổ Ừ, mình sẽ không a good hạnh nhớ lại cái thời sinh viên ngày sinh viên hà sinh hơn bây giờ <cười> trẻ hơn
3: cũng có nhiều bạn
2: to đuổi đúng không thing ừ, đó Rồi. thì
4: sẽ có khoảng to người theo đuổi thì những người mà tử tế với mình những người ngọt ngào với mình những người tặng quà cho mình những người tới đúng giờ thì mình luôn sợ hãi những người đó, mình không tin là những cái điều đó có thật và bền vững. Mình sẽ chọn một cái người mà trông à lờ đãng nhất, trông lạnh lùng nhất, rõ nhất trong nhóm tại vì mình cảm giác đó là an toàn là bằng vai phải lứa với mình.
2: Chỉ có thể làm được cái giá như thế rồi tại vì là mình có các con và mình đã trang bị cho nó điều đấy ngay từ khi nó còn bé để nó không lặp lại đúng cái vòng đấy của đúng, mình nữa và đấy là cách mà mình đã thực hiện cái giá như đấy của mình
4: Hà, Hà vẫn nghĩ là cái mối quan tâm mà muốn đánh động mọi người nhất là làm sao để chị để đưa đứa con nó thật là lành lặng ừ.
3: vâng.
4: khi ba mẹ ly hôn thì đứa con vẫn phải lành lặng vâng. lành lặng từ cái về mặt thông tin tức là đừng có để con mình bị sốc Ừ, mình sẽ phải nói cho con mình từ 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 nhỏ Để con mình phải là người biết về những cái thông tin này Chứ không phải tự nhiên Hôm nay ra tòa con mới bắt đầu biết là Ồ hôm nay ba mẹ không có ở với nhau nữa Đa số các người mẹ ly hôn mà sau đó nhắn cho Hà là Lo con thế này cái kia mình bảo Thực ra lo con là một phần đó. quan trọng nhất là chính bạn ấy Bạn mà ổn, bạn bình bình an á Bạn mà vui vẻ, bạn mà hạnh phúc, bạn mà tự tin á Thì con nó sẽ cảm nhận được điều đó ừ. Và đối với đứa con thì cái chuyện ba mẹ ly hôn Nó không kinh khủng bằng cái chuyện là ba mẹ bất hạnh
2: Ngày hôm nay uh, trò chuyện với chị Hà thì chắc là nhiều bạn uh, đang xem truyền hình cũng sẽ suy nghĩ về câu chuyện của bản thân mình Một việc đầu tiên đó là mình phải biết yêu thương mình trước
3: Đúng rồi.
2: Em uh, cảm thấy rất trân trọng cái khoảnh khắc mà mà chị bắt đầu phát hiện ra là ốc luộc cũng ngon Biết bắt đầu mình có một cái vị riêng để mình cảm thấy yêu thích thay vì là phải vị của bố mẹ hay vị của chồng để Sau đó là vị của con với nó ăn cháo v vân Cũng phải uh, chúc mừng chị, dù chị không uống rượu nhưng lần này là nâng ly chúc mừng là vì tìm lại được niềm vui của chính mình rồi quan trọng
4: cảm ơn em ừ. cái cái câu hỏi là không biết mình ăn gì á thì chắc là cũng không nhiều người phải phải đặt câu hỏi đó giống như chị ừ. nhưng mà bây giờ vẫn rất nhiều người đang loay hoay là không biết mình muốn sống như thế nào ừ. Ừ. thì chị nghĩ là đó nó tự do nó là chỗ đó nữa
2: vâng. ừ. tức là khi mình mà chỉ cần có cái mong muốn ấy thôi thì mình sẽ tìm được cái lối ra ừ. cho cho một cái, cái giai đoạn mà đại khái là mịt mờ, chả biết đâu là lối ra ừ. à, Và thưa quý vị khán giả, chương trình lối ra ngày hôm nay của chúng tôi đến đây xin phép được à, khép lại Câu chuyện của chị em tôi cũng có thể hơi rông dài một chút Nhưng trong đó là đầy áp cảm xúc và đầy áp những thông điệp và hy vọng sẽ hữu ích cho quý vị biết đâu Có những quý vị đang gặp những bế tắc trong cuộc sống thì sẽ tìm được lối ra cho chính mình
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe lối ra trên Pladio Nhân vật của ngày hôm nay có vẻ đã có một hành trình thật dài Với rất nhiều cung bậc cảm xúc Cũng như vô vàn khó khăn trở ngại Tới mức có những thời điểm buộc phải lùi bước Nhưng thật may mắn khi cuối cùng Chị Thu Hà cũng đã tìm được chìa khóa Để mở cánh cửa dẫn tới một lối đi mới Hạnh phúc hơn, yêu bản thân hơn Mong rằng dù lâu thế nào, dù chậm trễ tới đâu cũng vẫn còn hơn là không có. Chúc quý vị sẽ luôn tìm được lối ra cho chính mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.